0: del pensiero. Kant definisce la memoria la più meravigliosa delle facoltà. Key, una delle più illustri autorità in materia, ha detto «Se la mente non possedesse la capacità di far tesoro degli eventi e delle esperienze, niente potrebbe essere acquisito. Se ogni sensazione, pensiero o emozione sparisse completamente dalla mente nel momento in cui smette di esistere, allora sarebbe come se niente ci fosse mai stato» non potrebbe quindi essere riconosciuto o nominato nel momento in cui si ripresentasse. Un individuo in memore non solo sarebbe privo di conoscenza, ma anche di esperienza diretta del passato. Non avrebbe scopo, non avrebbe una meta, un piano per il futuro. Per questo la memoria è così fondamentale. La memoria è necessaria per avere uno scopo o per raggiungere un obiettivo. L'apprendimento dello studioso, l'ispirazione del poeta, il genio del pittore, l'eroismo del guerriero dipendono dalla memoria. La conoscenza stessa non potrebbe esistere senza memoria poiché ogni atto di coscienza implica un cambiamento da una situazione passata a una presente. Non esisterebbe quindi la coscienza nel cambiamento. La memoria ci rende tutti consapevoli dell'esistenza e coinvolti nel cambiamento. È una proprietà di ogni essere cosciente. Nella crescita personale del carattere e dell'individualità, la memoria svolge un ruolo fondamentale. Dalla forza delle impressioni ricevute alla fermezza con cui vengono mantenute, tutto dipende dalla fibra con cui si forgeranno, appunto, il carattere e l'individualità di ogni singola persona. Le esperienze sono le nostre pietre miliari, le nostre conquiste e allo stesso tempo le nostre guide. Se la memoria svolge bene il suo compito, ci protegge dal pericolo di ripetere il medesimo errore e, ricordare, ci permette di evitare anche di compiere gli errori altrui. Dice BT, quando la memoria è difettosa, esperienza e conoscenza saranno a loro volta carenti e cattiva condotta e opinioni assurde ne saranno diretta conseguenza bain dice colui che mantiene con stretta flebile una mara esperienza o una genuina gioia è in realtà incapace di rilanciare nel tempo tali impressioni e sentimenti ed è vittima di una debolezza intellettuale nascosta sotto le spoglie di una debolezza morale per avere davanti a noi in maniera costante una stima fedele delle cose che ci riguardano è importante sentirsi costantemente stimolati verso la felicità L'uomo ben istruito in questo senso è colui che può portare con sé quel bagaglio di esperienze di cui ha goduto o per cui ha sofferto, che lo rendono oggi un uomo migliore, più forte e consapevole, capace di fare di quelle esperienze la propria forza. Una memoria piena e accurata è alla base dell'intelletto e della prudenza per quanto riguarda se stessi e il rapporto con gli altri. Ecco perché coltivare la memoria è molto più importante dello sviluppo di una singola facoltà mentale, è qualcosa che riguarda lo sviluppo di tutto il nostro essere mentale, lo sviluppo di noi stessi nella nostra totalità. Per molte persone le parole memoria, ricordo e rimembranza hanno lo stesso significato, ma in realtà importanti sfumature le differenziano. Il lettore attento e volenteroso di questo libro dovrebbe alla fine essere capace di cogliere pienamente questa distinzione e, grazie a questa abilità, sarà in grado di cogliere diversi punti di vista e i consigli qui indicati. Esaminiamo dunque questi termini. John Locke, nella sua celebre opera «Saggio sull'intelletto umano», ha affermato chiaramente la differenza tra questi termini. Dice «La memoria è quel potere che ci permette di rivivere ancora una volta» nella nostra mente, quelle idee che, dopo l'impressione iniziale, sono scomparse dalla nostra vista. Quando un'idea si ripete ancora una volta senza operare sull'oggetto esterno, quella è la rimembranza. Se un'idea viene ricercata dalla mente e con dolore e sforzo, essa la ritrova e la riporta davanti ai nostri occhi. Essa è allora un raccoglimento. Fuller dice: La memoria è il potere di riprodurre nella mente antiche impressioni intellettuali. La rimembranza e il raccoglimento sono l'esercizio che tale potere compie spontaneamente o involontariamente. Noi ricordiamo perché non possiamo farne a meno e rimembriamo solo attraverso uno sforzo positivo. L'atto del ricordare da solo è involontario. In poche parole, quando la mente ricorda senza aver deciso di farlo.